0: אז שלום לכולם, כיף גדול, אנחנו פה בעוד פרק של טכנולוגיית שקלים, פודקאסט הפינטק בעברית, נרגשים מאוד להיות כאן עם עומר אמוך ועם טל גרינברג, שלום חברים. אהלן, אולי, שלום. שלום, מעולה. אז אנחנו שמחים להיות כאן היום, היום אנחנו הולכים בעצם בהתרגשות גדולה לדבר עם, עם טל גרינברג שהוא המייסד לשעבר של חברת פייבוקס, היום PM. פרודקט מנג'ר בחברת יוניט, נשוי למיכל ואבא לשני נינג'ות. דבר קצת על מה זה בעצם אומר להקים את, ה- את הפינטק הראשון, הפינטק הראשון שהיה בישראל, פייבוקס. מה אתם, אתם עומרי, צריך להשתמש, אתה מכיר את פייבוקס או שזה עוד, זה, פעם, זה אתה די די כאילו, אתה נולדת
1: לתוך ביט. מכיר את פייבוקס היטב, חייב צעד של... אני לא אגיד לך, השטן
2: האדום, לא יודע איך, איך נקרא.
1: אני כן אגיד שמאז שאתם הפסקתם להיות בפייבוקס, אני כן קצת מאוכזב עברתי בשטן האדום, אני
0: גם, בעצם, אני כאילו מאז שהחברים שלנו לא שם, אנחנו לא משתמשים יותר בפייבוקס, אתה באמת הפוך. נטוורק אפל. אני באמת זכה ככה למודל העסקי, אבל... לא, הבנתי שיכול להיות, אני אולי מקדים טיפה. יכול להיות ש... אבל כל פעם שסולקים כסף דרך פייבוקס...
2: אגורה אחת מכל סליקה עוברת לחשבון צד שאנחנו, שלנו, היזמים. אז אנחנו נמשיך לרוץ. אז טל, וולקאם,
0: כיף גדול שאתה פה. רוצים לדבר איתך קצת על מה זה היה, מתי התחלת את פייבוקס? מתי? כמה זמן אחורה אנחנו מדברים?
2: בגדול, 2013, סטודנטים במכללה למינהל. שרוצים לעשות סטארט-אפ אבל לא יודעים מה יהיה הסטארט-אפ, קורס אקדמי, חממת יזמות, זהו, שם זה התחיל.
0: עשר שנים אחורה, מה, מה, אז מי, אוקיי, אוקיי, אז עשיתם איידיישן וכאילו הייתם צוות, חילקתם תפקידים, איך הגענו לפייבוקס, מה היה כאילו, מה, איך הגענו לפייבוקס ואיך החלטתם בכלל כאילו שפייבוקס הולכת להיות ולפעול אך ורק בישראל, פינטק בעברית.
2: האם זה היה מכוון גם? בפייבוקס זה לא, התחיל, זה לא היה מכוון, שום דבר לא היה מכוון, הדבר היחיד שהיה מכוון זה שאנחנו בקורס אקדמי, רוצים לעשות סטארט-אפ, מחפשים רעיון, מתחילים באיזשהו... רעיון ראשוני באזורים של טלוויזיות חכמות, ניהול סקרים, ריב טיים על טלוויזיות חכמות, לא משהו שאנחנו באמת מבינים ו מתחברים או מכירים באמת את הכאב, אז הסיבוב הראשון והמאוד מהיר כאילו די נכשל וחיפשנו רעיון אחר, ואז החלטנו שנתחבר למקורות ונטפל בבעיה שבאמת נוגעת לנו, שאנחנו מרגישים אותה ביום יום, היינו סטודנטים, די תפרנים, עם חיים חברתיים די דינמיים, טיולים, מסיבות ו- ו- וכולי, מסיבות רווקים, צריך לאסוף כסף ואז כל אחד מאיתנו יכיר את הסיטואציה של איך נראה איסוף כסף, בזמנו בגדול זה היה בתוך שקית ניילון עם רשימה, עם איזשהו פראייר אחד שרודף אחרי כולם, בדרך כלל זה אותו פראייר, בדרך כלל הוא... הוא מסתער נמחור בכיס, ובגלל שהוא אחלה גבר הוא יעשה את זה גם בפעם הבאה. אז זה מה שרצינו לטפל בו. אז, אז הכאב, הכרנו אותו מאוד מאוד מקרוב. איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאתי, לא היה לנו שום מושג. וידע. ושם זה התחיל. אז קח אותנו לשם, מה, מה, מה הדבר שהוא בעצם הוא כזה? מצאתם, מצאתם בעיה. מצאתם
0: בעיה שאתם רוצים לפתור, לעבוד עליה? התחלתם להבין איך אולי הממשק ה-UX הזה, כאילו UX-UI, איך הדבר הזה נראה. אבל 2013, כאילו, תשמע, פינטק עוד לא היה קיים אז, נכון? זה היה שם כאילו, איך זה היה נקרא? Digital payments?
2: איך זה נקרא? Digital payments? לא יודע איך קראו לזה, אנחנו, אפשר היה לקרוא לזה משה. בסופו של דבר, קצת ניסינו להבין, איך אנחנו יכולים לייצר חוויה של פייבוקס, של קבוצות, סליחה, של וואטסאפ, באותו זמן, כאילו וואטסאפ היה בשיא ההייפ, איך mm-hmm. אנחנו יכולים לייצר חוויה של וואטסאפ רק בעבור איסוף כסף וניהול mm-hmm. כסף בצורה קבוצתית. היה ברור לנו שאנחנו צריכים להבין בתשלומים, מה שלא, ממש ממש לא הבנו באותה תקופה, זה היה מעין קופסה חור שחור כזה של... איך כסף עובר כשמעבירים כרטיס אשראי, לא יודע, יש שם גמד קטן שעושה כסף ואיכשהו כולם מרוצים, אבל היה ברור לנו שאנחנו חייבים להבין איך אנחנו סוגרים את המעגל הזה, היה ברור לנו שאנחנו צריכים אפליקציה שעונה גם לקהלי האנדרואיד וגם לקהלי ה-iOS, היה ברור לנו שאנחנו רוצים אמצעי תשלום אחד שדרכו הכסף ייכנס פנימה ודרכו הכסף יצא החוצה, ו- וזה התחיל לפתוח לנו המון המון שאלות והמון המון השלמות ידע שהיינו חייבים, חייבים לבצע ממצב שבו מבחינתנו כרטיס אשראי זה איזשהו גמד קטן שעושה קסמים ואיך אנחנו באמת שולטים ב- ב-Rails וב-Infro structure ובאיך מעבירים כסף מנקודה לנקודה. Mm-hmm. וכשאין לך את הידע הזה ואין לך את הכסף כדי לרכוש שירותים שלה יועצים שייעצו לך בנוגע לזה, אז כל מה שנשאר לך זה להזמין הרבה אנשים לקפה, בתקווה שהם יסכימו לבוא, לשבת איתך חצי שעה, בגלל שאתה נחמד ועם מוטיבציה, ומשם אתה מגרד כל מיני פירורי ידע. פירור ידע מכאן, פירור ידע משם, לאט לאט אתה מתחיל להשלים כל מיני אזורים ש... גם אם אין לך את הידע, אתה מנסה לחשוב איך לוגית הדבר הזה אמור ל, äh, לעבוד, ולאט לאט ואחרי הרבה פגישות אתה מתחיל לייצר איזושהי מפה כזאתי, שהדברים אה, מתחילים להסתדר לך ואתה מתחיל להבין איך אה, אפשר לקבל כסף מכרטיס אשראי, איפה הכסף הזה צריך לחנות בדרך, איך הוא חונה בדרך, אה, ואיך אנחנו יכולים להוציא אותו גם אה, באמצעות אותו כרטיס אשראי שיכניס אותו פנימה, מה שלא היה סטנדרטי ולא היה טריוויאלי, אבל הרבה הרבה שעות בתי קפה עם הרבה הרבה אנשים טובים שמוכנים לתרום ולעזור ליזמים בתחילת הדרך ואני חושב שזה הקסם של התעשייה אגב.
1: באמת. אז, אז דיברתם עם קצת אנשים, למדתם טיפה תשלומים, היילבר. מה, what's next? מה עושים עכשיו? Mm-hmm. עכשיו אנחנו, mm-hmm. יש את הידע. 2013, שוק בנקאות ישראלי.
2: <laughs> כן, אז קודם כל 2013, שנת 2013 נגמרה, אנחנו סיימנו שנה שלישית ללימודים, אנחנו מבינים שאנחנו מתקדמים עם הסיפור הזה בצורה רצינית וזה לא נגמר באיזשהו קורס אקדמי למגירה. <ש> אנחנו מתגלגלים קדימה, לא כל האנשים שהתחילו את זה גם המשיכו, המשיכו קדימה. מי שהמשיך קדימה, בעצם התחלנו לפעול בכמה מישורים. אחד, זה להבין איזה רגולציה, איזה מגבלות, איזה תשתית אנחנו צריכים להקם, להקים שהיא לא התשתית הטכנולוגית עדיין. בסופו של דבר אתה בונה מוצר ואתה בונה טכנולוגיה על בסיס איזשהו... בלופרינט, איזה שהם קווי מתאר, איזה שהם מגבלות מסוימות, אז מצד אחד זה להבין מה, מה, מה הם אותם קווי המתאר שעל בסיסם אנחנו הולכים לבנות את הטכנולוגיה. אז זה לדבר עם חברות כרטיסי אשראי, בסופו של דבר בלי שחברת כרטיסי אשראי מוכנה לסלוק אותנו, ומבלי שאנחנו מצליחים להחזיק כסף באיזשהו חשבון ביניים, ומבלי שאנחנו יודעים להשתמש בכרטיס אשראי כצינור שדרכו גם אפשר להוציא כסף. אז הרבה חלקים מתוך הוויית המשתמש נופלים ולא רלוונטיים. Mm-hmm. אז, אז זה מצד אחד, מצד אחד זה לשכנע, <coughs> וזה קשה לשכנע, חברות כרטיסי אשראי, סולקים, שקבוצה של ארבעה סטודנטים הולכים לשנות את העולם ושהם יפתחו לנו את הדלתות ויהיו מוכנים לעשות כל מיני התאמות למודלים שאנחנו מדברים עליהם. אבל זה לא פשוט. אבל אתה צריך לספר, לעשות גם סטורי טיילינג וגם לבנות פיץ' לא רק למשקיעים אלא גם לאותם שותפים, נקרא לזה עסקיים שלך בתוך הסיפור הזה. Mm-hmm. אז היו כאלה שגלגלו אותנו מהמדרגות מהר, והיו כאלה שהיו מוכנים להקשיב. לשמחתנו, מקס, לאומי קרד, בזמנו, mm-hmm. הקשיבו לנו והיו מוכנים להשתעשע בה, בהרפתקה הזאתי. פסחו לנו את הדלתות, ו- וככל שאתה מבין שהדלתות נפתחות, זה גם האות מבחינתך, ל- אוקיי, יש כאן איזושהי סבירות מסוימת, רמת ביטחון מסוימת שהדבר הזה אפשרי, ובואו נתחיל לפתח את זה. עכשיו, להתחיל לפתח את זה, בסוף, פספסתי פה נקודה לפני כן, בסוף אנחנו התחלנו את... פייבוקס במכללה למנהל בבית ספר uh, ליזמות של מנהל עסקים. זאת אומרת שאנחנו היינו על הנייר שלושה קו-פאונדרים um, עם סטודנטים, רקע במנהל עסקים, אף אחד לא יודע לתכנת, היכולות הטכניות שלנו לא, לא רלוונטיות, אנחנו צריכים למצוא גם איזשהו קו-פאונדר. <coughs> um, וגם זה, זאת אומרת, זאת עבודה. Um, לשכנע בן אדם שיכול להרוויח הרבה כסף לעבודות בחוץ, לבוא ולהיכנס לשוחות, לא לקבל שכר, ללכלך את הידיים בלי איזשהו, זאת אומרת, איזושהי נקודת אור, המון המון חוסר ודאות, זה קשה, גם שמה צריך לבנות פיץ', גם שמה צריך לשכנע, ולשמחתנו הצלחנו לשכנע חבר טוב מהצבא, אמרי הפנר. כדי שייכנס למשבצת ה-CTO, הוא הגיע מהשנה השלישית ללימודי מדעי המחשב בבן גוריון, וככה יצאנו לדרך. עכשיו, יש לנו מפתח backend, יש לנו שלושה אנשים שחילקנו את התפקידים בינינו, אני, אני לא יודע אם כאילו, אם באמת היה רציונל מאחורי זה או לא היה רציונל, אולי שיחקנו פוקר והחלטנו שעל בסיס תוצאות המשחק מי יהיה מה. אבל שורה תחתונה יצאנו לדרך ארבעה שותפים, אנחנו מבינים שצריכים להקים חברה, מקימים חברה, ומבינים שאנחנו צריכים להתחיל לפתח, אבל אין לנו מפתחי פרונט, כדי להביא מפתחי פרונט אנחנו אמרנו אנחנו צריכים גם אנדרואיד, גם iOS. ما, <אח> מה <אח> היה צריך לפתח,
0: היה תשתית כאילו לאומי קארד, מה שהיום אנחנו מכירים כמאקס, היה להם בכלל API? כאילו היה להם איזה היה להם, <אח> <אח> לא, איזשה... הכל מה כל <coughs> הבצ'ים? זאת אומרת מה...
2: אז, אז, אז איך זה עבד מאחורי, מאחורי הקלעים? וזה היה הרבה מתחילת מה, מה, הדרך ומהבנת התעשייה בכלל ובניית קווי המתאר ותוכנית העבודה התבססה על איך, איך בעצם כסף עובר מנקודה לנקודה. <coughs> והתזה שלנו הייתה זה שאם בית עסק שמוכר לא יודע מה בוחר פלאפל יכול לקבל כסף באמצעות כרטיס אשראי והכסף מגיע בסופו של דבר לחשבון הבנק של בית העסק. אנחנו יכולים להשתמש בכלי הזה של סליקת כרטיסי אשראי על מנת שכסף יגיע לאיזשהו חשבון ביניים. הכסף יסתלק לתוך החשבון הזה. החשבון הזה הוא יהיה חשבון שיחזיק את כל הכספים בעבור כל המשתמשים וכל הקבוצות והכל. אנחנו נדע לבנות באמצעות הטכנולוגיה והיכולות הטכניות והתוכנה לבנות בעצם את ה-Sub-account, את ה-Ledger, את החלוקה של יתרות גם של אנשים mm-hmm. וגם של קבוצות כאשר אם מישהו בא ומסתכל על חשבון הבנק האחד הזה שמאגד את הכסף בבנק לאומי הוא רואה סכום אחד הוא מגיע לבנק, נכנס לפורטל, רואה סכום אחד כל החלוקה בפנים של אה, כמה כסף שייך לאיזה קבוצה ו- וכולי, זאת חלוקה שהתוכנה אמורה לדעת, אה, לדעת לעשות. אה, אז אנחנו צריכים סולק, בסדר? אה, ואנחנו צריכים פיימנט גייטווי, כי אנחנו לא, לא רוצים להפסיק פרטי כרטיס אשראי אצלנו, אנחנו מבינים שזה אה, סלט גדול, אה, ואנחנו לא רוצים את הדבר הזה, ולכן אנחנו צריכים להתחבר עם איזשהו פיימנט גייטווי שייתן לנו בעצם את, ה, אה, את המעטפת הזאת. וברגע שאנחנו יודעים להכניס כסף לאותו חשבון, לאותו חשבון בנק או ברגע שאנחנו מקבלים אישור מה-payment gateway שהכרטיס אשראי הולך להיות מחויב אנחנו יודעים בתוך האפליקציה לסמן שיש כסף, הכסף עדיין לא הגיע, בסדר? בישראל בטח כעסק מתחיל אתה מקבל את הכסף במחזורי סליקה של אחד לחודש אבל אנחנו ידענו לסמן שהכסף נמצא מתוך הבנה שהכסף יגיע, בסדר? כי האישור של, של הפיימנט גייטווי ומאחורי הקלעים של הסולק בעצם מספק לנו רמת ביטחון ורמת ודאות שהכסף, שהכסף יגיע. וברגע שמישהו מתוך חברי הקבוצה מעוניין למשוך את הכסף, אז אנחנו בעצם עושים פעולה הפוכה. אנחנו דוחפים כסף לכרטיס האשראי, זה בעצם עסקה במינוס. גם זה, בהתחלה לא היה ברור לנו האם הדבר הזה ישים או לא ישים. אנחנו פשוט לא רצינו מבחינת חוויית משתמש שלקוחות ישימו גם את פרטי כרטיס האשראי שלהם ומיד אחר כך ישימו גם את פרטי חשבון הבנק שלהם. הבנו שזו נקודת חיכוך חזקה. עם סיכוי לצ'רן ולנטישה משמעותי ואנחנו ניסינו להיצמד לתזה שאנחנו יכולים גם לקבל כסף וגם לדחוף כסף באמצעות הכרטיס אשראי ואנחנו בעצם נדרשים לבנות מעבר לזה שיש לנו סולק ומעבר לזה שיש לנו payment gateway אנחנו צריכים לבנות את מערכת ארכיטקטורת הסאב אקאונטינג לדעת איך אנחנו משייכים כסף לקבוצה ואיך אנחנו בסופו של דבר דוחפים כסף אחר כך לכרטיס אשראי כזה או אחר. אז זה בגדול מה, ש, מה שעשינו. ו, ו, וחלק מהדברים היו על עיוור עם הרבה כאילו הנחות עבודה שהתבררו כ, כנכונות, וחלק מהדברים גם נתקלנו כאילו, התנגשנו קצת בקירות, אבל לאורך הדרך הדענו לאפטם ולעשות אופטימיזציה. לפי
0: תגיד עומר, לפי מה שהוא מספר, ההתחלה של פיי-אם היה, היה שונה? היה לכם תשתית כאילו להתחיל איתה או ש... אז
2: קודם
1: כל, קודם כל אני חושב ששווה, אתה יודע, אני חושב ששווה להגיד פה, אה, לא יודע, ליזמים לא שחושבים בהמשך או בכללי, אני חושב שמקס אה, עולה כל הזמן בשיחות ואני בכנות רוצה לתת פה איזה שאוט אאוט, כי הם היחידים שבאמת מוכנים לשמוע, הם היחידים שהיו מוכנים לשמוע אותנו, אגב. והם נכון, הם לא מושלמים ולא הכל שם עובד חלק ובסוף לא בחרנו שם, אבל לפחות הם פתוחים לאינוביישן, הם פתוחים לשינויים, שזה מבורך במיוחד בשוק הישראלי, שעד שלא, בוא נגיד ככה, עד שלא הגענו לגודל מסוים אף אחד לא היה מוכן אפילו, שאר השחקנים לא היו מוכנים לדבר איתנו. ואז זה ככה על הדרך. אז קצת מעניין לשמוע, אתה יודע, זה, זה באמת משהו שהוא, לא יודע, סוג של unusual, בגדול זה מוזר לסלוג כרטיס ולעשות ריפאנד לכרטיס אחר, כי זה, אה, הסכומים אה, לא זהים, אה, אתה יודע, זה לא הדבר הכי סטנדרטי לעשות בעולמות האלה, מעניין אותי כאילו איך, אני מניח שעשיתם את זה עם Mac בסוף, תקן כן, אם אני טועה, טל? אז מה קרה בסוף? כאילו איך, לא יודע, את זה איך שכנעתם אותם לעשות? כי זה לא הדבר הכי סטנדרטי לעשות, לקחת בחשבון אחד, לעשות ריפן של סכום אחר לחלוטין לכרטיס אחר. זה יצירתי.
2: נכון, זאת אומרת, מדובר כאן על החזר ללא עסקת מקור. שבסופו של דבר הדרך שלנו לפצח את הסיפור הזה היה לעשות קצת reverse engineering למוצר אחר שהיה קיים בשוק באותו זמן, הוא כבר זיכרונו לברכה לפי דעתי, אבל סלאריקס בזמנו היה הארנק הדיגיטלי הראשון, הוא התיימר להיות הארנק הדיגיטלי הראשון, והדרך שלנו בהרבה מהמקרים הייתה פשוט לעשות reverse engineering, וכשמישהו אמר לנו לא זה לא אפשרי או לא אנחנו לא תומכים בזה, אז ללכת אה, ל- לאותו, לאותה חברה, ל- לסלאריקס, ולהראות להם, הנה, זה, זה, מה שאתם אומרים הוא לא הגיוני, אתם עושים את זה, וגם הבנו שהם הסולקים שלהם, ו- ו- ובאנו ואמרנו, מה שאתם אומרים לנו שאתם לא יכולים לעשות, הנה, אתם עושים. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, רוצים לעשות. הרבה פעמים הייתה עבודה, זאת אומרת, של לקרוא את תנאי השימוש ולנסות להבין או לעשות reverse engineering מה and conditions ו- ו- ולהבין איך הדברים קורים ולמה תנאי השימוש נראים ככה ולא אחרת ו- ו- ולהשלים כל מיני black spots כאלה באמצעות איזושהי לוגיקה ובדרך הזאת הצלחנו לעכב בצד אגודל לפתוח את, ה- את האופציה הזאת בסופו של דבר אמרנו הנה ככה הם עושים ככה אנחנו רוצים לעשות ובסופו של דבר הצלחנו לסגור את המעגל הזה ובאמת לייצר מצב שבו אנחנו מצליחים לעשות החזר ללא עסקת מקור אבל, אבל זה דרש הרבה ניסוי וטעייה וגם כשעלינו לאוויר עדיין נתקלנו בכל מיני אנומליות כאלה ואחרות או בעיות כאלה ואחרות שהיינו צריכים לפתור באמצעות אופטימיזציות זה יגיע למצב שבו אנחנו כבר מבינים יותר טוב מהאנשים במאקס את איך המערכת עובדת ו- ו- ובמקרים מסוימים אנחנו אמרנו להם אלה הדברים שצריך לעשות על מנת שבסופו של דבר זה יעבוד כמו שאנחנו רוצים שזה, שזה יעבוד אבל לקח זמן עד ש- שזה יגיע לשם כמה, כמה זמן היום השוק נראה אחר אבל זה אוהד לשמוע קצת כ-
1: כמה זמן כ- זה כמה זמן, כמה זמן זה לקח, כלומר, באחת מה, מהחוויות שיש למוצרים פינטקים, אגב, וזה לא רק בשוק הישראלי, ברגע שאתה מתבסס על איזשהו פתרון פיננסי, פיימנטי כלשהו, החסם שלה, של התשתית הזאת בדרך כלל הוא הבטלנק ליציאה החוצה של המוצר, כי בסופו של דבר זה ה-underline value. זה מעניין אותי כאילו לדעת, כמה זמן לקח לכם כל התהליך הזה מרגע שאתם מנסים לשכנע את מקס עד שאתם באמת משיקים MVP ראשון?
2: אני חושב שזה לקח סדר גודל של 8 חודשים, mm-hmm. אבל חלק נכבד מהזמן גם היה זמן פיתוח, זאת אומרת הצלחנו בפרק זמן של 3-4 חודשים לשכנע בנוגע ל... לה... ארכיטקטורה נקרא לזה העסקית, למודל של ה-flow of funds ואיך הכספים יעברו מנקודה לנקודה, לפתוח את חשבונות הבנק, להתאגד בדרך כי אתה בסופו של דבר לא מתחבר עם סולק לפני שאתה מאוגד כחברה, אתה לא פותח חשבון בנק לפני שאתה <know>? מאוגד כ- כחברה, אז לעשות את כל התהליכים האלה <im Winter> ואז סדר גודל של עוד איזה ו- חמישה חודשים ויכול להיות שאני ממעיט בה בזמנים, יכול להיות שזה היה יותר מזה עכשיו שאני מנסה לשחזר את זה, של, של פיתוח, גם backend וגם mm-hmm. שני פרונטים, גם ל-iOS וגם לאנדרואיד, אז זה ככה היה לוחות הזמנים. בסופו של דבר יצאנו, עלינו לאוויר בספטמבר 2014, חודש אחד איחור אחרי התאריך ששמנו לעצמנו, למי שזוכר אוגוסט 2014 צוק איתן, אנחנו תכננו השקה באוגוסט 2014, אבל צוק איתן טרף את הקלפים בגדול, דהיינו בצו 8 כל החודש, אז כשחזרנו בספטמבר, הצלחנו לעלות להבים. מדהים.
0: מדהים. תגיד, למיטב ידיעתך, באמת, כאילו אם אתה מסתכל על השוק היום, תשתית היום, אתה חושב שיש הבדל... משמעותי, הבדל מהותי בין מה שקיים היום, גם מבחינת כאילו התשתיות, השותפים, הרישיונות, לבין מה שהיה אז לפני עשר שנים.
2: אני חייב להגיד שאני לא חושב שהמון המון המון השתנה. אני חושב שהרגולטור נכנס הרבה יותר חזק ל- 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 לתמונה אה, בהיבטים של הסדרה, ו- ונדרשת הסדרה, בסדר? בסוף מתעסקים כאן כאילו, אה, מתעסקים עם כסף, צלחני ונכון שתהיה בקרה ופיקוח על הסיפור הזה. במסגרת הזאת, זאת אומרת, יש כבר תהליכים שמביאים אותך לקבל את הרישיונות הנדרשים על מנת לתת את אותם שירותים פיננסיים, מה שבתחילת הדרך לא ממש היה. הרגולטור קצת רדף אחריה, אחרי מה שקורה בתעשיית הפינטק ובתעשיית ההייטק. פחות היה מודע, פחות הכיר, איך, הדבר, איך הדברים קורים, ולאורך הזמן הם הצליחו לסגור את הפערים, לשלוט בתהליכים מקצה לקצה, להחזיק את הידע ולייצר תהליכי הסדרה, אז אני חושב שהיום הסיכוי להקים דבר כזה בישראל, בטח ובטח בכמות המשאבים שאנחנו יצאנו איתם לדרך, היא, היא נמוכה הרבה יותר. נדרשים רשיונות, לוקח הרבה זמן להשיג את הרשיונות האלה, הרבה עבודה <אח> של legal, הרבה עבודה של הכנה והתמודדות ציותית עם כל התהליך, הרבה יועצים שצריך לשלם להם כסף כדי שבסופו של דבר אפשר יהיה להתחיל פעילות, הרבה יותר דרישות הון ויש מצב טוב שבצדק כי בסופו של דבר רוצים לספק כאן ביטחון לכספים של צרכנים. ברמת הטכנולוגיה, אני, אני שומע כבר שנים הרבה מאוד, הרבה מאוד דיבורים על, על Open Banking ועל Payment initiation, אבל לא, לא מרגיש לי שהייתה שם התפתחות דרמטית. יש קצת יותר מידע, גישה למידע בנקאי או מידע פיננסי. יכולת לייזם תשלומים בשם צד שלישי עדיין, עדיין לא קיימת, אז אם אני לוקח את הכל ומתכלל, אני חושב שהיום הרבה יותר קשה להקים, להקים דבר כזה, בעיקר, בעיקר בגלל שהאזור הזה הוא הרבה יותר מפוקח מאשר לפני כן. מעניין, עניין מאוד. ותגיד רגע,
0: מה, איך אתה, אז איך אתה, כאילו, איך אתה בסת, בהסתכלות לאחור? השקתם, הלכתם, בניתם, השקתם, חזרתם מצוק איתן, איך, נראים ה, איך נראית הצמיחה של פייבוקס? כאילו, מה, מה זכור לך בתור איזשהו קטיליזטור כזה, היו שלבים שונים אה, בהתפתחות של החברה?
2: אז המנוע המרכזי לצמיחה, ולא היה לנו הרבה כסף לשיווק כמעט, ולא היה לנו כסף בכלל. אז בסופו של דבר המנוע הצמיחה המרכזי היה המודל הוויראלי כדי לעלות לאוויר? לא יודע, כאילו... אז בגדול, הפנדינג שלנו בתחילת הדרך הלך בצורה כזאתי. הבנו שאנחנו צריכים, השקענו כל אחד על סדר גודל של עשרת שקל, כל אחד מהיזמים זה אומר ארבעים שקל, זה אפשר לנו לבנות איכשהו פרונט לאיי או אנחנו מבינים שאנחנו צריכים אנדרואיד וצריכים עוד כסף, אנחנו מנסים לגייס כסף ובסופו של דבר היחידים שאנחנו מבינים שזה ריאלי לגייס מהם זה משפחה וחברים אז אנחנו עושים גיוס של איזה 350-400 אלף שקל עם הדבר הזה אנחנו מצליחים לפתח גם את ההשלמה של iOS לעלות לאוויר בספטמבר 2014 ומשם תעבור סדר גודל של שנה עד שאנחנו נצליח לגייס סיבוב סיד של מיליון דולר. זה ככה מפת הגיוסים ממש ממש בקצרה. אם נחזור חזרה למודל הצמיחה באותה נקודת זמן שעלינו להעביר, בסדר גודל היינו עדיין עם הגיוס של ה-400,000 שקל כש... כנראה סדר גודל של קרוב ל-50% אחוז ממנו כבר, כבר נשרף, אז אנחנו נמצאים עם סדר גודל של 200,000 שקל בקופה, ובגדול, הדרייבר הוא פשוט המודל המובנה הווירלי של קבוצות. אין לאנשים מה לעשות עם פייבוקס, לפחות בתחילת הדרך כשלא תמכנו באפשרויות של person to person payments, אין לאנשים מה לעשות לבד באפליקציה הזאת. על מנת לקבל ערך אתה חייב לפתוח קבוצה וככל שאתה תצליח לשכנע את הקבוצה להיות אקטיבית ולהשתמש, ככה הערך שלך יעלה ממה שאתה רוצה, רוצה להשיג. אז זה המודל הבסיסי. היינו מאוד מאוד חבקים בתחילת הדרך באזורים ובקהילה של, של חיל האוויר, פשוט בגלל שחלק מתקופת צוק איתן, כשהיינו במילואים, אנחנו בוגרי חיל האוויר, לפחות שניים מתוך הארבעה בוגרי חיל האוויר, עשינו איזשהו שיווק גרילה, חברים היו מעורבים בסיפור הזה והם היו הראשונים שהפיצו את זה לאחרים ומשם זה התחיל והתפתח. יש בחיל האוויר בעולם טייסות הטיסה, יש מין כמו שקם, שקם אמינות כזה זה נקרא, ובתוך הטייסת הם קונים מצרכים מסוימים כל מיני חטיפים, ממתקים, פחיות, דברים בסגנון הזה, ושמים את זה בטייסת, ואז כל אחד שמגיע באמינות ובאמון בעצם בא ומשלם את הסכום שרשום בקטלוג על אותה פחית או על אותו ממתק או על ווטאבר, ווטאבר. והתחיל שימוש באזורים האלה, להשתמש בפייבוקס כאיזשהו כלי שיודע לקבל את הכסף לעבור אותו, אותה התנהלות של שקם אמינות. אז כל מיני כאלה וריאציות של, uh, um, היו, היו ועדי הורים, uh, היו uh, um, ועדי בית uh, שהתחילו להשתמש ב- בדבר הזה um, ולאט לאט הבנו מהם היוז קייסים היותר חזקים, מי הם אותם פרסונות שמניעות את היוז קייסים האלה, סתם לדוגמה, uh, ו- ומהם התקופות שבהן יש כאילו שימוש uh, יותר חזק במערכת. גילינו uh, יחסית מהר בתחילת הדרך שוועדי הורים, ממש בפתיחת שנת הלימודים, זה הזמן שבהם אנשים מתחילים לאסוף את הכסף עבור ועדי ההורים, ובדרך כלל צריך, יש שם איזשהו בעל בית, או בדרך כלל בעלת בית אחת מאוד מאוד חזקה שמנהלת את האירוע הזה, ואם מצליחים לשכנע אותה, ובגלל שבדרך כלל מדובר בדמויות דומיננטיות, הסיכוי שהיא תצליח לשכנע גם את קבוצת ההורים שמסביבה להשתמש הולך וגדל. אז, אז ניסינו לטרגט את ה-use cases האלה ובתוך ה-use cases האלה ניסינו למצוא את אותן פרסונות שיש להן יכולת שכנוע ואת היכולת בעצם לייצק, למנף את האפקט הווירלי הפנימי של, של קבוצה.
0: מדהים, מאוד מעניין. ו- איזה, איזה, מתי היה הנקודה הזאת שבו כאילו, אתה יודע פייבוקס הפך להיות כאילו שם דבר. מה, מה אתה זוכר,
2: כאילו, איזה נקודה זאת בזמן? אני חושב שבסוף זה, זה, זה תלוי באיזה מעגלים אתה, אתה מסתובב ומה מעגלי ההשפעה עליך. יחסית מהר מאוד ראינו ש, שיש כאן משהו, שזה צומח בצורה, בצורה ויראלית והדבר וה, הזה מתרחב מעבר למעגלים הראשונים שלנו. ברגע שאתה מתחיל לשמוע, אתה, אתה הרבה פעמים כמו זבוב על הקיר, אתה מתחיל לשמוע אנשים שמדברים, וואי, יש אפליקציה חדשה שממש עוזרת לנו לאסוף כסף לבד, ברגע שאתה מתחיל לשמוע את זה מחוץ למעגלים הראשונים שלך, זה הנקודה שאתה אומר, בואנה, יש, יש כאן משהו. וככל שאתה רואה את הטרנדים, מטפסים ואתה רואה את האפקט הוויראלי הזה שאתה רושם בתחילת הדרך במצגות על הנייר אתה אומר ככה זה ייראה ואתה רואה את הדבר הזה באמת קורם אור, אור וגידים זאת הנקודה שבה אתה אומר וואלה יש כאן, יש כאן משהו אבל יש איזשהו פער או דיסוננס בין הצלחה מוצרית לבין ה- היכולת לגייס כסף והיכולת לתרגם את ההצלחה המוצרית ואת המדדים לגיוס כסף שיאפשרו בעצם את המשך הצמיחה ושיפור המדדים ושם היה לנו קשה, היכולת לתרגם הצלחה מוצרית להצלחה בגיוסי הון אבל, אבל יחסית מהר מאוד בתחילת הדרך הרגשנו יש כאן משהו, זה עובד. אוקיי, euh...
1: כן. mm-hmm. ما... okay, אז הצלחה uh, מוצרית, network effect די uh, מטורף, התרחבות של שוק. למה אתה מרגיש שעדיין היה קשה לגייס את הכסף?
2: אז uh, כמה סיבות. Um, א', אנחנו קבוצה בגדול של יזמים לא מנוסים. סיימנו עכשיו את ה... סיימנו, אני לא בטוח להגיד שסיימנו, כי לא בדיוק סיימנו, כי היינו צריכים לקבל באיזושהי נקודה מסוימת החלטה מה אנחנו עושים, האם אנחנו ממשיכים ללמוד, או האם אנחנו עושים סטארט-אפ. כל אחד קיבל את ההחלטה בעצמו, אבל בגדול, לפחות אני החלטתי שאני לא ממשיך ללמודי ראיית חשבון ולא מקבל רישיון לעיסוק בראיית חשבון, היום אני יודע להגיד שזה למזלי, אבל... המשפחה הפולניה שלי עדיין, עדיין שואלת אותי מדי פעם מתי אני חוזר להשלים את התואר או אי להשלים אי. את הרישיון אי, אי, אי. כן. אי, אבל אנחנו לא מנוסים, אנחנו, קבוצה של יזמים לא, לא מנוסים, פעם ראשונה אי, אנחנו פועלים עם, בשוק הישראלי B2C ישירות לצרכן אי, ובלי מודל עסקי עובד כאילו על המצגת ו- ועל האקסלים הכל היה נראה, נראה סבבה <אבל>, אבל בסופו של דבר כשאתה מתרגם את ה.. זאת אומרת אתה מנסה להראות שיש מודל עסקי <אז> על בסיס אותה תיאוריה שרשמת במצגות ובאקסלים אתה מגלה שהמודל העסקי לא כזה קל, לא בטוח שהוא בכלל עובד, יש מצב שהוא בכלל פוגע במדדים אחרים ומייצר נטישה <אז> אז כל הקומבינציה הזאת היא הקשתה מאוד מאוד על לגייס, לגייס כסף אז, אבל בסופו של דבר זה בעיקר שוק ישראלי, B2C והיעדר מודל עסקי עובד.
0: נשמע, כאילו נשמע בסך הכל שהיה לא מעט קשיים בבנייה של של פייבוקס ה... בשנים, בשנים האלה, זה משהו שאתה מזדהה איתו?
2: קודם כל, אני חושב, אני, אנחנו פה בשולחן של יזמי פינטק, כן? אז אני, אני מניח שגם אם אני אפנה את השאלה אליכם, אתם יודעים שקשה, אתם יודעים שזה לא קל, אתם יודעים שזה לא רק חיוכים והשקות ו, ו, ושמחה. Um, הרבה עליות וירידות, um, אפשר לקרוא לזה מסלול של מניה דיפרסיה, um, אבל uh, כן, היו, היו נקודות קשות. לשמוע לא, הרבה פעמים כשאתה מנסה לגייס, לגייס כסף ואתה יודע ששעון החול שלך רץ ונושבים לך בעורף, um, זה לא קל. Um, להחזיק תדמית ש, שמחייכת ומספרת סיפור של... אנחנו בונים את הדבר הגדול הבא, אנחנו הולכים לשנות את העולם מצד אחד ומצד שני לחשב שקל לשקל, איך אתם, מתי נגמר הכסף ומתי מוציאים התראה אחרונה לעובדים, זה, זה לא קל, וזהו, ואתה צריך לחיות בתוך התווך הזה, ואני רואה פה אינונים, אני קורא לזה גאד הסימס, לא, לא, מה, לא, לא מעניין דיפרסטר. <laughs> תקרא לזה עוד פעם, משה, כאילו העיקר שאנחנו מסכימים על ה...
1: ננסה לך להשאיר את זה חיובי פשוט, זה הכל.
2: כן, כן. אז תשמע, בסופו של דבר זאת חוויה מטורפת. אני חושב שזה האיץ את הקריירה שלי ואת היכולות שלי בעשר שנים קדימה, אמרתי את זה כל הזמן. אתה... עושה דברים ש... כאילו, אני עשיתי דברים שלא חשבתי שאני אעשה, בטח כשהמסלול האלטרנטיבי היה לעשות סטאז' בראיית חשבון בשנים האלה. אתה מאוד מאוד ורסטילי, מתעסק בהמון המון דברים, מדבר עם האנשים הכי חשובים בשוק, אבל עדיין, כשאתה מגיע הביתה ואומר, אוקיי, ביום הבא אני צריך לאסוף את הכוחות ולצאת למרוץ הבא ולצאת לספרינט הבא, אז פה אני חושב שאני יכול לזקוף קרדיט ענק לשותפים שלי, כי כשאתה עושה את זה בארבעה, יש לזה את של לעשות, כשאתה בארבעה אנשים יש לזה את הקשיים של זה, אבל ביכולת לאסוף אחד את השני ולייצר את המוטיבציה ולצאת ליום הבא, אני חושב שיש משמעות גדולה לעשות את זה עם, עם, עם שותפים ועם אנשים לידך. גם... עומר, מה איזה מהקשיים אתה מזדהה איתם?
0: מה אתה מכיר?
1: אז את גל הסינוס אני מכיר מקרב לב. אני חושב שבין פיימים לפייבוקס גם יש איפשהו סיפורים זהים. זהים צעירים לא מוכרים, באים רעיון גרנדיוזי בפיימנטס. גיוס התחלתי, friends and לא מאמינים שאפשר לעשות, לא בטוחו שהמודל העסקי מחזיק. אני חושב שזה סיפור שדווקא לזקוף לטובתו של הפינטק הישראלי, כי אנחנו מגיעים צעירים רעבים ורוצים לבנות משהו מהפכני, והשוק לא מאפשר את זה בהכרח, כי הוא לא פתוח רגולטורית, התשתיות לא שם. צריך למצוא פתרונות יצירתיים, כמו שטל סיפר על מה שהם עשו במאקס, אבל כשאתה ממשיך לדחוף, בסוף דברים טובים קורים. מאוד מתחבר לזה טל. אז באמת מעלה. <laughs>
2: ما, 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 ما אתם, מה אתם, כאילו, איך אתם רואים את, ה, את השוק מתפתח, את הפינטק הישראלי מתפתח? אז
1: יוצא לנו קצת לדבר, גם דיברנו קודם גם עם, עם יובל, יוצא, יוצא לנו לי ולאור לדבר על זה, לזוכח על זה הרבה, אני חושב שלפחות הפינטק הישראלי הוא, בכבל אנחנו גם עושים את זה בעברית, כי זה, זה התחלתי. רגולציה רק נפתחה, אנחנו... נוטים להתפאר ב- בדברים לפני שהם קוראים, אופן בנקינג אין פה באמת עדיין אופן בנקינג פתוח לחלוטין, זה נראה לי מובהק לכולנו, גם שאנחנו רוצים להאמין שהוא יהיה, אירופה מתקדמת שנות אור, הברית לא לדבר על זה, והייתי מקווה שבעיקר נראה עוד מוצרים כאלה בארץ, שיזמים כמונו יוכלו לעשות ה-innovation הזה גם בבית ולא רק בחו"ל, Um, ואחד מהדברים שאנחנו באמת רואים, ואתה יודע, טלי, אתה, אתה גם ביוניט, חברה שדיברנו עליה בפודקאסט הראשון קצת, um, חברות כמוכם באמת עובדים פה בארץ, אנחנו כן רואים שחקנים נכנסים לשוק, אנחנו רואים סטרייפ מקימה פוסאית, אנחנו רואים פה את ארוולקס מקימה פוסאית, אנחנו מרגישים שהשוק מתעורר, אנחנו מרגישים שהשוק מתעורר ושיש עדיין לאן ללכת. Um, ומקווים שזה יקרה בהקדם. אני גם, אני חושב כאילו, אני חושב, אני מכהה את זה
0: לשתיים. צד אחד, יש פה כבר לדעתי דור שלישי של יזמים בתוך התחום של הפינטק שגדלו, אתה יודע את זה לשם, שגדלו בחברות פינטק שנוסדו על ידי אנשים שעבדו בחברות פינטק, שעבדו בחברות שנוסדו. בקיצור, אתה יודע, יש פה הרבה טאלנט. אז אני כן חושב שישראל, תל אביב, תישאר מעצמה, זאת אומרת תישאר מעצמה של שירותים קדנסיים. <אז> בהקשר <אז של השוק הישראלי, אני מסכים, אני חושב שכאילו שבאמת המהפכות הן כרגע יותר כותרות מאשר רואים אותם, משהו שרואים אותו בשטח, אבל לכשיראו אותו בשטח, בשילוב עם התשתיות החדשות, בין אם זה, אתה יודע, מוצרי ה-AI שמדוברים, Generative AI, לבין הלוואי ויום אחד, אתה יודע, יוניט או חברות כמו יוניט יחליטו לפתוח בישראל. אנחנו נוכל לבנות חברות טכנולוגיות פיננסיות עם הרבה פחות משאבים ממה, צר... ממה שצריך אולי כאילו היום, נכון? אולי לפני עשר שנים היה צריך מעט משאבים כי היה ווילד ווסט, אנחנו שלושה ארבעה חברה עם מצגת, טלפון למקס מה קורה? אני סולק, אני פתאום עם אפליקציה תשלומים. הרגולטור מתעורר, מבין שכאילו שקורה פה איזה משהו, אני שם פה רגולציה וחוקים וכולי וכולי, אז כאילו, אני חושב שכאילו, אני כן אופטימי לגבי ההמשך, לגבי סוג הפתרונות. אני חושב שיש פה כאילו, אתה יודע, למה אין רובין הוד בארץ, ומה קורה עם בנקאות לאוכלוסייה ערבית, ואתה יודע, הפינטק לגמ"חים, נכון? זאת אומרת, יש אפילו, אתה יודע, הכי פשוט, צ'קאוט, פשוט. צ'קאוט, פשוט. כזה, אחד כזה שאני שם באתר שלי ועובד בפשטות, אתר בינלאומי, אתר... אז אנחנו כן נרגשים, יש כאילו הרבה הזדמנויות לעבוד, הרבה הזדמנויות לבנות. אני חושב שכאילו שעדיין צריך, צריך להמשיך לדחוף, ואתה יודע, וזה אחד הסיבות שאני מאוד גם אוהב את התחום הזה, כאילו יש הרבה לאן להתפתח, יש הרבה מה לעשות, האימפקט של המוצרים האלה על האנשים ועל העסקים הוא, הוא גדול והוא חשוב ומשמעותי. מגניב. איזה, תגיד, מבחינת היזמות, איזה, איזה, איזה ליסנס אתה מרגיש כאילו שבין למדת לבין אתה רוצה לשתף, נניח, יזמים מתחילים, אה... שרוצים לצאת עכשיו להרפתקה לא, היזמית, ו חושבים על לבנות בתחום השירותים הפיננסיים, מה, מה אתה רוצה להגיד להם? אני,
2: אני, זאת אומרת, אני חושב שצריך להתחיל לצאת לדרך הזאת, אולי טקט אחד, אחרי הנקודה שבה אנחנו התחלנו. לא ישר כשאתה יוצא מתוך האוניברסיטה ואתה כאילו מאוהב באיזשהו רעיון של עצמך וחושב שיש איזושהי בעיה, אלא שסט הכישורים שלך, הנטוורק שלך, ההיכרות שלך עם התעשייה היא יותר חזקה. אני חושב שזה פשוט מגדיל את סיכויי ההצלחה של הדבר הזה. אין, אין ספק, יש אנשים שעשו חברות מטורפות בעולם כשהם... נטשו את האוניברסיטה ומשם הקימו חברות של מאות מיליארדים של דולרים. אני חושב שסיכויי ההצלחה הם פשוט פחות, פחות גבוהים. אחר כך, ופה אני, אני מצטער כי זה קצת כאילו מייצר קונפליקט לגבי מה שדיברנו עליו עכשיו, שיש מקום וסיכוי לפינטק יזמי לצמוח בישראל, אני, אני לא חושב שזה נכון להתחיל, להתחיל בישראל. אני חושב שה... העובדה שאנחנו הקמנו פעילות, פעילות בישראל הייתה קצת בעוכרינו והעובדה שיצרנו פעילות מצליחה בישראל הייתה גם בעוכרינו כי בסופו של דבר כשאתה מנסה, אתה מבין שפעילות בישראל היא לא מספיק מעניינת את תעשיית ההון סיכון ולא משנה גם אם היינו מצליחים להביא חצי מיליון משתמשים השוק הישראלי פשוט לא מעניין בטח בעולמות של, של b העובדה שאנחנו היינו צריכים להמשיך לשרת פעילות עובדת בישראל פגעה בנו וביכולת שלנו בעצם לפתוח את הסייט הנוסף ואת הפעילות בשוק שהוא פריים לוקיישן שכן מעניין הון סיכון. אז, אז לצערי אני חושב שלעשות פינטק, פינטק בישראל בטח אם זה פינטק צרכני פשוט מקשה על המעבר למקום היותר מעניין ודבר אחרון ואני חושב שהסביבה הכלכלית שבה אנחנו נמצאים היום מלמדת אותנו שצריך מודל עסקי. נגמרו, אנחנו לא בעידן הוואטסאפ שכמות היוזרים לבד מביאה לך גיוס של עשרות מיליוני דולרים, אלא צריך להראות איך הדבר הזה יודע לעשות כסף ולהיכנס למיטיב שבסופו של דבר הוא ססטיינבילי. אז אם אני מחבר את כל הדברים האלה, אם אני הייתי צריך מחר בבוקר ללכת ולעשות את הפינטק הבא שלי, ram, הוא לא היה בישראל, הוא לא היה ב-B2C וכל שאר הדברים כבר תלויים ברעיון ובבעיה שפותרים.
0: מעניין מאוד. מעולה. עומר, משהו להוסיף?
1: לא, נראה לי שהיה מעולה. נראה שהגיע הזמן להודות לטל. אז טל באמת תודה רבה שנצרף עליו זה היה באמת מאוד מעניין זה היה אולי לשמוע איך הדברים התחילו פה
0: איזה כיף איזה כיף שבניתם את פייבוקס שזה household name איזה כיף כן, 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 אני אגיד, איזה כיף שבניתם את פייבוקס ושזה נהיה household name וככה באמת, כאילו, השימוש בדבר הזה, כאילו, זה הפך להיות ממש כאילו אה, אה, ורב פועל, נכון? שלח פייבוקס, כן. כאילו, זה, זה כן, זה אימפקט אדיר והישגים שג, שג, ענקיים, אז כאילו, ממש לזכותכם, לגאוותכם, ממש כל הכבוד ותודה רבה.
2: תודה לכם, היה כיף גדול, תמשיכו. אמן. מגניב, תודה אתה. יאללה ביי.
0: רגע.